0: Direto ao Ponto. Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É um prazer ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado de hoje foi reeleito como governador em 2022, com o maior percentual de votação de Mato Grosso e foi responsável pela criação do programa Mais MT. Mauro Mendes, governador, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui contigo e principalmente com todos que vamos acompanhar nesse momento aqui pela Jovem Pan. Agora eu
0: vou apresentar a bancada que fará uma série de perguntas para o senhor. Temos aqui conosco Beatriz Manfredini, jornalista da Jovem Pan, a Cássio Miranda, que é advogado, Rafael Macris, Rafael Macris é empresário, o comentarista da Jovem Pan, Mano Ferreira, e também o jornalista Fábio Piperno. Senhores e senhora, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los em mais esse programa. Vamos juntos e antes quero apresentar um pouquinho do currículo, extenso currículo do governador Mauro Mendes.
2: Natural de Goiás, filho de Antônio Mendes e Abadia Sena, Mauro Mendes mudou-se para Cuiabá aos 16 anos. É casado com a economista e empresária Virginia Mendes e pai de três filhos. Sua trajetória na vida pública começou em 1984 e 1985, com cerca de 20 anos, quando Mauro fez parte do movimento estudantil, ganhando a disputa das eleições do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso. Desde então, constituiu família e fundou, em 1989, empresa que atua no segmento de estruturas metálicas. Por seis anos, foi o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, chegando a ser vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Em 2012, venceu a disputa à Prefeitura de Cuiabá e teve sua gestão aprovada por 82% da população cuiabana, sendo considerado um dos melhores prefeitos da capital. Em 2018, venceu a disputa ao governo de Mato Grosso, herdando um Estado afundado em dívidas, devendo servidores e fornecedores e com centenas de obras paralisadas. Em menos de um ano, consertou as finanças do Estado e colocou em campo o maior programa de investimentos da história de Mato Grosso, o Mais MT. O bom desempenho e a entrega de resultados à população resultou em sua reeleição em 2022, com mais de 68% dos votos válidos, sendo o governador com maior percentual de votação de Mato Grosso em uma reeleição.
0: Bom, já deu para perceber que a gente vai ter bastante coisa para conversar. Governador, o Brasil costuma ser protagonista de um questionamento. Como um país que produz tanto alimento está entre os maiores produtores do mundo, ainda consegue ter mais de 20 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, segundo a Organização das Nações Unidas? E, é claro, Mato Grosso se destaca porque está no topo desse ranking de maior produtor do país e um dos maiores do mundo. Como é que o senhor lê esses dados e essa realidade aqui no país?
1: Primeiro nós temos que reconhecer aqui no Brasil, e temos dados aí para todo gosto, e a cada momento surge algum novo. Poucos dias atrás eu vi uma importante personalidade né, da atividade pública do no nosso país, dizendo que tinham 120 milhões de pessoas passando fome no país. De vez em quando surgem esses dados que são fontes não controvertidas, mas fato é que o Brasil é um país desigual. É um país que cresceu ao longo dos últimos anos, ninguém pode deixar de reconhecer isso, mas existem muitas desigualdades. Um país que produz muitos alimentos, o Brasil é hoje o maior exportador líquido de alimentos o agronegócio é um setor extremamente competitivo, mas é claro que existe, sim, gente com dificuldade de sobreviver, de alimentar a si própria e a sua família. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Talvez foi equívocos de política de condução, de inclusão social ao longo dos anos, que faz-se um esforço muito grande, mas, ao meu ver, é um esforço meio paternalista, onde o país cria muitos programas sociais, que, por um lado, é muito bom, porque tira né, dessa possível insegurança alimentar ou incapacidade de prover aquilo que é mais elementar, que é alimentar a si próprio, né, algo que né, nós não podemos conviver, num país que tem grande produção e gente passando fome. Mas, por outro lado, esses excesso de programas sociais têm tirado também a capacidade, a pujança dessas pessoas irem para o mercado, trabalhar, políticas que pudessem ser mais inclusivas e menos paternalistas, porque, a meu ver, nós temos muitos programas que estão conduzindo a isso.
0: Só que, muitas vezes, essa crítica cai em cima do setor do agronegócio, né? Como se não houvesse uma mobilização ou como se não houvesse um plano nacional que pudesse integrar esses estados produtores numa medida que tirasse o Brasil dessa situação. O senhor acha
1: justa essa crítica? Olha, a crítica ela pode ser feita ao agro, mas o agro é hoje talvez o um mais relevante e importante setor, como grande setor da economia brasileira, porque é uma atividade econômica que é feita do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, do Espírito Santo até o Acre, todos os estados brasileiros você tem importantes atividades ligadas ao agro que por si só já geram milhares de emprego, é uma atividade que o Brasil é muito competitivo no cenário internacional é o único setor da economia brasileira que consegue exportar para mais de 190 países, isso é muito relevante ele é importante em si só mas ele ativa diversas outras cadeias o agronegócio ativa a cadeia da indústria metalmecânica aqui de São Paulo, da região sudeste de máquinas, equipamentos pneus, uma série de indústrias elas vivem em função da grande demanda que vem do campo para a nova tecnificação que acontece na agricultura brasileira então, imputar a esse setor uma responsabilidade por eventual mazelas sociais não é algo muito responsável e não condizente com a realidade vou abrir o nosso debate aqui, vou aproveitar que o Rafael Macris também é do setor e já abro
0: um espaço para você Macris, por favor
3: boa noite governador, boa noite Evandro boa noite a todos que nos acompanham é, não tem como a gente falar de Mato Grosso e não falar de agro. E também não tem como a gente falar de agronegócio e não falar sobre a questão do fim do marco temporal das terras indígenas. No ano passado, muito se discutiu a respeito do tema. A gente viu um movimento muito grande, governador, é, de, da bancada é, mais à esquerda no Congresso, o movimento do governo federal e até do Supremo Tribunal Federal no sentido de avançar com essa discussão para que a gente pudesse voltar lá atrás na Constituição de 88 e que a, a, as terras demarcadas naquela época não valessem mais. Hoje o Mato Grosso, é, muita gente não sabe disso, mas tem mais área indígena demarcada do que terras de cultivo. E mesmo assim é o Estado que mais produz, que tem a economia, que tem a economia agrícola mais próspera é, do Brasil como um todo. Eu queria saber do senhor qual o risco é, que esse tema, caso volte a ser discutido e implementado, oferece para a economia do Estado do Mato Grosso e se existe algum movimento por parte é, do governador ou de, de aliados para tentar frear essa discussão e enterrar isso de uma vez por todas.
1: Rafael, o Brasil é um país muito interessante. Nós temos enormes problemas e aprendemos a conviver com eles. E como se já não bastasse os enormes problemas que nós temos, e o Evandro falava aqui do problema social, de inclusão, de pessoas que estão né, passando algum tipo de dificuldade no nosso país, a gente, de vez em quando, quer criar novos problemas. E esse de abrir o marco temporal para começar novas demarcações de terra indígena seria um problema gigantesco para ser enfrentado, que traria uma grande insegurança jurídica no setor mais importante da economia brasileira hoje, um grande setor que é o agronegócio. O Brasil tem hoje em torno de 14% de reservas indígenas. Estudos feitos aí por diversos organismos mostram claramente que, que nós passaríamos a ter 30% do território nacional poderiam se transformar em reserva indígena. E algumas pessoas pensam, ah, isso vai ser um problema lá do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Pará, da Amazônia. Não, meus amigos. Aqui, bastaria um índio fazer uma declaração que ele andou aqui pela Avenida Paulista ou qualquer cidade brasileira, qualquer terra, em qualquer canto, e aqui ele começaria um processo de demarcação. Um antropólogo daria um laudo e isso começaria uma grande guerra nesse país. Nós poderíamos ir, ao meu ver, à iminência de uma guerra civil, porque as pessoas não iam aceitar isso pacificamente. Você está lá, vim, 30, 40, 50 anos, aí chega alguém e declara que, há 100 anos atrás, né, um tatatarataravô existiu ali, passou por ali um, um corredor espiritual nós vimos uma obra lá no Mato Grosso vê como é esse negócio de né, ligado à esquerda, alguns movimentos é interessante é, nós uma, temos lá uma importante obra que é uma ferrovia que vai ligar Rondonópolis até a Médio Norte, é uma ferrovia da Rumo e o licenciamento estava tudo pronto, de repente no caminho não tinha nenhuma reserva indígena a mais de 10, 30, 40 quilômetros, sabe o que, que eles inventaram? Não, aqui tem um corredor espiritual. Entre uma reserva e outra que estava quase 60 quilômetros, inventaram um corredor espiritual e queriam parar uma obra porque tinha um corredor espiritual de alguns pajés, de algumas tribos indígenas que habitaram ali algumas dezenas de anos atrás. Então, essa história é muito prejudicial. No nosso Estado, nós trabalhamos com a bancada, fizemos alguns movimentos com a Frente Parlamentar da Agricultura, porque este problema seria gravíssimo. Ainda bem que o Congresso Nacional teve coragem né, de aprovar a lei em tempo. Né, tardio mas já devia ter feito isso há muitos anos, mas fez, então parabéns. O presidente vetou, parabéns, foram lá derrubar o veto. Agora tem que esperar que o nosso Supremo Tribunal Federal não queira legislar e dizer que tudo aquilo que o Congresso faz não vale, porque eles estão lá para interpretar a lei não para fazer leis. E eu espero que isso prevaleça e que a gente sepulte de vez esse que seria um gigantesco problema que não precisamos criar nesse momento no nosso país. Beatriz Manfredini.
4: Boa noite, Evandro, governador, noite. todo mundo. Governador, ainda nesse tema, então, o senhor citou o STF, o senhor esteve recentemente em Brasília conversando com o pessoal do STF sobre a tarifa zero da pesca implementada né, no Mato Grosso e, puxando esse assunto, a gente pode falar um pouco também de mudanças climáticas. Esse projeto é um projeto que tenta ali, preservar algumas espécies, pelo que eu entendo. Então, como um Estado produtor pode é, ajudar a melhorar essas mudanças climáticas para não ter um impacto tão forte? E qual foi o resultado dessa conversa do STF? Dá para preservar a espécie e manter o comércio ao mesmo tempo?
1: Beatriz, o que nós estamos tentando fazer no Estado de Mato Grosso é algo muito semelhante àquilo que muitos países já fizeram e até alguns lugares do Brasil conseguiram fazer. O Mato Grosso é conhecido hoje como o maior produtor do agronegócio brasileiro, isso nos honra muito, nos orgulha muito, porque somos o maior de milho, soja, carne, algodão, né, gergelim e muitas outras potencialidades, podemos continuar crescendo. Porém, existe no Mato Grosso muitas belezas naturais, muito potencial para desenvolver o turismo, o turismo ecológico e a pesca esportiva, em torno de 150 mil brasileiros saem do Brasil e vão pescar lá no sul da Argentina. O ano passado eu lembro que vários amigos meus, algumas autoridades, inclusive públicas, saíram de lá no avião fretado e foram pescar. Me chamaram, eu falei, eu não vou não. Não? mas me chamaram e fato é... Por quê? Porque está acabando os peixes nos rios do Mato Grosso. O Pantanal, que é uma das áreas mais belas do Brasil, do nosso país, uma das maiores planícies alagáveis do planeta, esse Pantanal está acabando os peixes, porque a pesca predatória, as mudanças no ritmo de chuva, no clima, muda as enchentes, isso afeta um pouco a Piracema. Então, tudo isso nos levou a propor uma pausa de cinco anos, vamos parar de pescar para tentar restabelecer a população e também é, motivar aí a volta desse turismo de pesca que vai produzir muito mais renda do que a pesca extrativista. E lá no Supremo, na audiência que nós tivemos, inclusive, na semana passada, eu mostrei isso. Nós temos lá uma cidade, chama Barão do Melgaço, ela tem 25% da população que é pescador. E é a terceira cidade mais pobre do Estado. Então, isso mostra que essa atividade pesqueira, desse extrativismo, não gera renda, não tem gerado. Praticamente 55% das pessoas nesse município vivem do Bolsa Família. Então, nós temos que criar outras alternativas. Ela está no meio do Pantanal. O turismo de pesca e atividade esportiva, né, desenvolver o turismo ali naquela região, vai trazer muito mais riqueza e tantos e tantos lugares do Brasil conseguiram fazer isso e do mundo prosperou e agregou valor. Então, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido porque acreditamos que é o melhor. E que expectativa vocês têm sobre o retorno dessa demanda
0: que vocês apresentaram?
1: Olha, não é fácil, né, Evandro, fazer as coisas no Brasil. Fazer o que é certo dá muito mais trabalho do que fazer o que é errado. Nós estamos fazendo o que eu acredito que é certo, nós precisamos preservar as mudanças climáticas que estão aí. Então, a gente tem que mudar também. As pessoas falam assim, ah, vai extinguir esta profissão. Meu Deus, Quantas dezenas, centenas de profissões não foram extintas ao longo da evolução da humanidade? Então, não dá para viver do extrativismo de pesca. Hoje, o que se alimenta de peixe no Brasil, grande parte vem da aquicultura, que é o cultivo comercial de peixe. Então, esse extrativismo tem que acabar. Nós temos que ter outras alternativas. Não dá para achar que temos que explorar madeira como se explorava 30, 40, 50 anos atrás. Existem outros produtos que substituem aquela madeira. Então, o peixe do rio ele tem muito mais valor econômico no rio na atividade de pesca esportiva, incentivando o turismo, do que efetivamente sendo explorado como alimento ou como subsistência. Eu estou acreditando que o Supremo vai acolher os nossos argumentos, mesmo que tenha que fazer alguma modulação, alguma modificação ali que seja necessário. Piperno.
5: O governador, boa noite inicialmente. É, eu queria falar com o senhor, eu queria, enfim, abordar com o senhor dois, dois temas relacionados ao fronte externo. O primeiro... É em relação às eleições americanas que eu acho, eu sempre digo que a pressa brasileira cobre muito mal porque ela não toca na abordagem da questão do protecionismo lá. Porque tanto republicanos quanto democratas, nos estados que vivem de agronegócio, eles fazem promessas protecionistas e até porque muitos desses estados temem inclusive a concorrência do agronegócio do Mato Grosso. E o segundo é em relação ao acordo Mercosul-União Europeia que está cada vez mais distante de, de acontecer, até porque a França mais uma vez se manifestou contra e hoje há manifestações de agricultores, tanto na França quanto na Alemanha, Polônia e em outras regiões, isso vai se espalhando pela Europa, porque a Europa também teme a concorrência do agronegócio brasileiro. Isso, esse tipo de manifestação causa alguma preocupação ao Mato Grosso e aos produtores lá do seu estado é, em relação a uma possível perda de mercados? Na verdade,
1: é o seguinte, é, nós temos que preocupar muito mais do que olhar para fora. Em primeiro lugar, eu digo, temos que olhar para dentro. Porque essa perda de imagem que o Brasil tem por essas questões ambientais, até de interesses econômicos, elas têm muito, ela começa muito aqui dentro do nosso país. Acho que nós, brasileiros, nós, brasileiros, uhum. muitas vezes falamos muito mal do nosso país. Nós não compreendemos corretamente esse game internacional e acha que os franceses são bonzinhos, estão querendo proteger o nosso meio ambiente. O francês não está nem aí para nós, eles estão preocupados em proteger os seus produtores. E eu digo, eles estão corretos. O Macron, por mais que eu não goste dele, ou alguns não gostem, ele está correto em proteger o povo francês e a economia francesa. Errados somos nós que, com narrativas aqui, às vezes equivocadas, com números confusos e até mesmo difusos, nós começamos a falar mal do Brasil. É muito comum você encontrar uma parte né, de brasileiros da imprensa brasileira, ou alguns setores, que pegam números e colocam e fazem uma satanização daquilo que é feito no Brasil. Existem coisas erradas? Claro que existem. E temos que punir. Se existe desmatamento ilegal, é porque a lei brasileira é frouxa. Nós temos a lei mais severa do mundo em termos de proteção, mas somos fracos na hora de cumpri-la. E aí a gente dá a narrativa para que as ONGs ou até mesmo interesses internacionais fiquem atacando o nosso país e a nossa produção. No mundo não existe nenhum país que produz tanto igual o Brasil produz, o Mato Grosso produz e preserva o meio ambiente. Eu já desafiei nas COPES, me mostra alguém que preserva 80% do seu território ao redor do planeta? Não existe isso, aquilo que nós fazemos no Brasil, só que as narrativas que se criam, muitas vezes alimentadas por setores dentro do nosso país, acabam deteriorando a nossa imagem. Então isso é preocupante, sim, porque no mundo tão globalizado, as narrativas elas ganham muita força, né? elas acabam ecoando fortemente, isso pode prejudicar as nossas exportações. E se o Brasil parar de exportar no agro, né, isso vai trazer grande calamidade, grandes problemas na economia brasileira, na entrada de dólar, nas nossas reservas, etc. Então, nós temos que preservar isso, fazer uma relação, seja com os Estados Unidos ou com a Europa, né, numa estatura, num andar talvez um pouco diferente, para preservar os interesses brasileiros. Mas isso começa dentro de casa, fazendo primeiro a coisa certa, agindo mais estrategicamente para combater as ilegalidades, coisa que eu acho que nós não estamos fazendo, nós ficamos enxugando o gelo aí. ó. Nós aprendemos, eu sempre digo isso, a conviver com os problemas. E temos medo de dar uma solução definitiva. Para essa história do desmatamento ilegal, por exemplo, eu já falei. Vamos aplicar aquilo que já aplicaram na Constituição brasileira, que estabelece né, o perdimento, ou seja, o confisco da terra para quem plantar é, maconha ou produzir cocaína. Eu pergunto, vocês se lembram aqui de alguma terra que foi confiscada porque alguém plantou maconha ou produziu cocaína? Porque a pena muito dura, o cara tem medo e respeita a lei. O desmatamento ilegal no Brasil é pena daqui, pena dali, depois vem lá. Está mu... lá na lei, está lá no decreto federal 60% do de desconto da multa. Uhum. Já começa por aí, quer dizer, você vai lá, autua, o estado de Mato Grosso.
0: que ficam paradas que
1: ficam um parada muitos anos, depois judicializa, fica 10, 20, 30 anos na justiça. Quer dizer, então a gente brinca de dizer que estamos fazendo. E aí os gringos lá fora passam a ter razão e criar regras lá fora que são maiores e mais rigorosas do que as próprias leis brasileiras. Então nós temos que consertar o problema aqui dentro. Agora, objetivamente, governador, o senhor acredita no
0: avanço do Tratado Mercosul União Europeia?
1: Hum, eu acho que não. Eu acho que ele tem muitos problemas, muito conflito de interesses, por mais que o Brasil se esforce... Né, mas o, esse problema do agro, principalmente no agro, da grande capacidade que nós temos de produzir, de competir nos mercados internacionais, isso vai prejudicar este setor né, e vai prejudicar fortes interesses na União Europeia, onde tem uma agricultura que é muito mais ineficiente do que a nossa, muito mais cara, e se deixar o Brasil entrar lá, vai destruir eles, porque eles não conseguem competir com a eficiência que nós temos aí nos diversos cantos dos campos brasileiros. Interessante. Objetivamente parte 2. Do...
0: A mudança no cenário político americano te preocupa ou não? Ou seja, uma mudança de poder, uma volta do poder para o Partido Republicano ou a manutenção do Partido
1: Democrático, isso mexe com a tua previsão futura? Olha, o Brasil, ele é o que é e não é o que poderia ser, depende muito mais da nossa capacidade interna. Uhum. Eu não acredito muito que, né, embora esse mundo seja globalizado, o Brasil não ganhou uma, uma repercussão maior, um crescimento maior, muito mais por problemas internos do país, de condução internas, do que por fatores externos. Então, se lá vai ser Trump ou se vai continuar o Biden ou sei lá, isso né, no final do dia muda pouco. Não é que não muda, não dá para desconsiderar isso mas os nossos grandes problemas ainda estão nas decisões ou indecisões que nós temos dentro do nosso próprio
6: país. Vamos lá, Cássio. Governador, boa noite. Prazer tê-lo conosco, a nossa audiência. É, inegavelmente, o agro vai acabar permeando a nossa conversa, que todos os meus antecessores fizeram perguntas relacionadas ao agro. Por razões óbvias, hoje quem puxa a economia brasileira é o agro. E apesar desse protagonismo econômico que os estados que desenvolvem o agronegócio têm, a gente não vê no dia a dia um protagonismo político desses estados. Os últimos presidentes, por exemplo, foram eleitos aqui é, a, partir de estados, a partir de estados do sudeste. É, hoje, o governador Ronaldo Caiado, do seu partido, inclusive declarou que tem interesse em colocar o seu nome para as eleições de 2026. Você acha que o agro serve? Está servindo para mudar esse pêndulo político e levar a força política para o centro-oeste, para o estado, para os estados que desenvolvam o agronegócio? Ou não é um fator determinante? Acácio...
1: Eu acho primeiro o seguinte, a discussão política no Brasil, ela está muito pobre nos últimos anos. Fica-se passagem até nos Estados Unidos, porque eu, de longe eu fico vendo algumas coisas que os americanos estão fazendo. Para mim era inimaginável ver uma invasão do Capitólio, como aconteceu algum tempo atrás, como era inimaginável também ver uma invasão do Congresso Nacional. Então existe um vírus da vaca louca, do bicho doido aí solto né, no, <risos> né, no meio da população e coisas muito estapafúrdias, meio assim estranhas estão acontecendo. Então, no Brasil, eu acho que a discussão política está muito pobre. É ficar tentando reduzir isso à direita e esquerda, as pessoas têm orgulho de dizer que é de direita. Mas se você aperta um pouquinho, não sai nada. Não, o que é ser de direita? Quais são as ideias que verdadeiramente você defende? Então, essa polarização entre direita e esquerda é muito pobre. Nós temos problemas gravíssimos no nosso país, que não estão sendo enfrentados adequadamente. É lamentável que a política não está conseguindo trazer resposta aos partidos políticos, eles falharam no nosso país, continuam falhando. Existe um fisiologismo muito grande no Congresso Nacional. Me desculpe, né, tem muitos amigos lá, mas eu como cidadão, e hoje como governador, eu preciso dizer isso, aquela né, história fica ficar brigando por emenda o tempo todo. O partido faz
0: parte não estaria nessa história também? Eu
1: não, eu não fiz exceção aqui, não. Ah, eu acho que todos, essa regra vale para todos, <risos> uns mais, outros menos, mas todos cometem esse erro. Existe um fisiologismo, fisiologismo grande, a briga por espaço político para ficar indicando gente no executivo é gigantesca, a briga por emenda, e aí o parlamento não faz aquilo que é o grande papel, que é atualizar as leis brasileiras. E quando quer, faz, porque mostrou agora na reforma tributária que quando quis fazer, fez que quando quis votar o marco temporal, votou. Então basta querer, gente. E tem que ter coragem de fazer, senão o Brasil vai a reboque aí né, da sua história e em algum momento isso vai dar AM. Não tem como. Olha como é que está a economia brasileira. 6,5 tri de dívida. A Previdência todo ano dando déficit. Né? A violência crescendo no Brasil ano após ano. A educação não consegue produzir resultados né, palpáveis quando se compara a nível internacional. Aonde vai parar esse país? Isso acontecia na Argentina. E ninguém achava que ia dar M na Argentina. Em 2001, a Argentina entrou em crise, nunca mais saiu, está até hoje afundada lá. Então, isso pode acontecer no Brasil, se nós não formos capazes. E aí não importa se é do União Brasil, de direita, de esquerda, mas é alguém que tenha lucidez, capacidade, competência e que queira pensar e agir diferente para enfrentar os graves problemas que nós temos no nosso país. Senão o Brasil vai ser sempre o país do futuro, de um futuro que nunca chega e não está chegando até agora. Ronaldo Caiado, ou até mesmo o senhor teriam essas qualidades? Eu acho que tem muita gente com qualidade. Assim, o, o Caiado tem muitas qualidades, ele tem colocado essa disposição. Não é fácil enfrentar um processo de eleição, seja de prefeito, seja de vereador, seja de governador. A gente enfrenta muitas... Né, adversidades, esse mundo dominado pelas redes sociais tem um lado muito positivo, mas você fica muito mercê de narrativas, né, de distorções de fatos, né, hoje eles são mais importantes do que as verdades. Então, assim, eu acho que o Caiado tem essa disposição, nós temos que respeitar isso e vamos torcer, eu como brasileiro e como governador, torço para que haja qualidade no debate que a gente não se apequene e ficar falando ah eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou contra, eu sou a favor, é aquele xingamento que vira a maior parte dos debates, a acusação para lá, para cá, e os graves e importantes temas da nação brasileira não são discutidos com um pouquinho mais de profundidade.
7: Vamos lá, Mano. Vamos lá. Boa noite, governador. Boa noite para a nossa audiência. Eu fiquei curioso para entender é, qual o papel que o senhor enxerga para si mesmo nesse processo de mudança da política brasileira. O senhor falou com muita propriedade sobre o problema do fisiologismo, sobre um problema de governança dos partidos, sobre um problema de que, quando a gente espreme a polarização, parece que não sai nada. Então, a minha pergunta é, o senhor, que já é um governador reeleito, como enxerga o seu próprio papel na política brasileira para o futuro e, espremendo, qual seria a agenda fundamental, na sua visão que o Brasil precisa para ter um projeto de futuro. Olha,
1: mano, primeiro eu digo o seguinte, eu né, falar, até papagaio fala, né, todo mundo conhece esse ditado. É, muito mais do que falar aqui, né, eu posso, a minha história como governador fala por mim. Nós pegamos, e aí no início, e quem quiser pode ir lá do Mato Grosso para checar isso, nós pegamos um Estado que estava praticamente quebrado, um governo que estava quebrado, num Estado que era rico. Porque não fui eu que inventei o agronegócio, o agronegócio em Mato Grosso está bem há muitos anos, há muitas décadas, e nós tínhamos lá um estado que o agronegócio estava prosperando, a indústria, a agroindústria crescendo, o comércio indo muito bem e o governo quebrando, o governo estava quase quebrando, o salário atrasou, né? o 13º de 2018 não tinha sido pago quando eu assumi como governador, nós tínhamos lá quatro, cinco, seis meses de atraso com os fornecedores, e o que é que nós fizemos então? Nós fizemos uma dura política fiscal, Apertei o cinto mesmo. No começo, eu coloquei os produtores rurais para pagar um pouco mais de imposto. Cortei alguns privilégios de alguns setores econômicos, da indústria que eu pertenci, fui presidente da Federação das Indústrias. Cortei incentivo fiscal do comércio, porque eram inadequados para o modelo de desenvolvimento econômico. Apertei o cinto no serviço público. Cortei secretaria. Eu fiz aquilo, meu Deus, que é óbvio fazer. Não tem nada de inusitado, de maravilhoso, não. Eu fiz aquilo que é óbvio, mas tem que fazer. Agora... Nos primeiros meses lá, eles diziam no Mato Grosso que eu não seria reeleito nem para síndico de prédio. E eu brincava. Tá bom, eu já fui síndico, já. Ali no, no currículo <risos> inicial não tinha essa. Mas eu já fui síndico em todos os lugares que eu moro. Eu falei, tá bom, eu não quero mais. Agora eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo, gente. Porque é meio óbvio, se você está com dificuldade financeira, você tem que apertar o gasto. O imposto seja no governo, na sua casa, na empresa. Aperta o gasto. Você tem que economizar. Você tem que aumentar a sua receita, tem que fazer né, uma hora extrazinha para melhorar o seu salário, tem que fazer dois, três, né, um bico aqui, outro acolá e cortar a despesa. E foi isso que nós fizemos. O que está que acontecendo agora, cinco anos depois, já depois de, do primeiro ano, segundo ano? O Estado de Mato Grosso está investindo 19%, fechamos dois anos consecutivos investindo 19% da nossa receita. Sabe o que é investir 19%? A União é menos de 2%, a maioria dos estados brasileiros estão abaixo de 10% não consegue investir, quando o Estado não investe, você não melhora a infraestrutura, quando você não melhora a infraestrutura, você não cria competitividade, você não cria ambiência de negócio. Então, nós conseguimos fazer isso no Estado de Mato Grosso, né? isso custou, eu era vaiado, os produtores mesmo, que hoje me aplaudem, mas lá em 2019, eu lembro bem que teve um evento lá, até o vice-presidente Mourão foi numa cidade chamada Sorriso, e eu fui calorosamente vaiado por produtores, eu disse, olha, eu prefiro ser vaiado no início e quem sabe ter uma chance de ser aplaudido no final. E fui vaiado no início por servidor, produtor, comércio, indústria, e no final fui reeleito com quase 70% do voto, porque tive coragem de fazer o que é certo. Então no Brasil, nós precisamos disso, que a gente tem a coragem de fazer o que é certo, né? fazer populismo não é certo, ele agrada no primeiro momento, mas não traz resultado. Tem que ter coragem de tomar medidas disruptivas, para mudar o rumo da história. Olha como é que está a violência no país, gente, pelo amor de Deus... Ela está crescendo, as facções criminosas, é um câncer que está virando metástase. O Brasil, né, nos últimos 40 anos, todos os indicadores de segurança pública no Brasil pioraram. Em 1980, nós tínhamos 11 assassinatos por um conjunto de cada 100 mil habitantes. Está em 22, 100% de aumento em 40 anos. 25% dos roubos de celulares no mundo né, acontece no Brasil. Nós temos 10% dos assassinatos do mundo e temos 2% da população brasileira. São dados que nós podemos ficar aqui meia hora falando sobre eles, que mostram que algo de errado está acontecendo e a gente está caminhando aí naturalmente, né? discutindo. Não, o importante é colocar a câmera na, na polícia militar, como se isso fosse resolver. Olha o déficit penitenciário no país, olha como estão as prisões em grande parte dos estados brasileiros e nós estamos discutindo se é importante ou não, se vamos obrigar todas as polícias militares a colocar a câmera para depois tratar bandido, igual mostrou nas redes sociais. O senhor senta, por favor. O cara tinha acabado de matar um policial. O senhor quer um cafezinho? O senhor está com frio? Vamos botar um palitozinho o no discorda? O uso de câmeras? Eu, eu discordo. Por quê, governador? É porque, na verdade, nosso problema não está aí. É você desviar o foco. É desviar o foco da atenção. Hoje as pessoas perderam o medo do Estado, perderam o medo da polícia, não tem respeito. Respeito e medo são valores que nós precisamos preservar numa sociedade. E o bandido perdeu respeito, perdeu o medo da polícia, perdeu o medo da justiça. Né? Você vai lá, prende, nós prendemos lá um cara com 300 quilos de maconha lá no estado de Mato Grosso. Dois dias depois ele estava solto na rua na audiência de custódia. Pode um negócio desse, gente? Quer entrar nesse tema, Bia?
0: Eu
4: quero, Evandro. Governador, queria aproveitar. Aqui em São Paulo. Tem uma discussão muito levada pelo governador Tarcísio de Freitas e que tem também a presença do Romeu Zema, do próprio Caiado, sobre levar agora em fevereiro, inclusive, até Brasília, eh, esse tema de endurecimento das leis de segurança pública. Então, estou falando de saidinha, de reincidência. O senhor pretende entrar nesse tema? Iria para Brasília cobrar esse endurecimento nas leis? Acha que isso pode eh, reverberar na segurança pública?
1: Ô Beatriz, eu concordo plenamente que nós temos que fazer algo diferente. Porque esse negócio fala assim... Ah, tem que investir, contratar mais policiais. O Brasil, o Brasil investe 3% do seu PIB na segurança pública. 3% é, um, é, o, é, o, é o quinto maior investimento do planeta, gente. Tá? Nós estamos entre os países que mais investem em segurança. Estamos entre os países mais violentos do mundo. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil. Quer dizer, então tem algo muito errado. Aquilo que nós estamos fazendo não está produzindo resultado. Então, não adianta vir falar com essa história, tem que botar a câmera. Isso é criar um factoide para desviar a atenção e não fazer o que é certo. Bandido perdeu o medo da polícia. Bandido não respeita mais a justiça, não tem medo. Tá? As facções criminosas continuam crescendo. Hoje, todo mundo sabe o nome e o sobrenome da mais importante, uma das mais, é, digamos assim, grandiosas facções criminosas no país. O seu líder maior está preso há quase 20 anos e a facção continua crescendo. Olha só que absurdo isso. Nós não conseguimos o cara dentro da cadeia. Os presídios brasileiros vieram... Não é um centro de ressocialização, é um centro de requalificação para o crime, e todos nós sabemos disso. Então, nós precisamos fazer algo diferente. Nós temos que desestruturar as cadeias de crime no Brasil. Nós temos que fazer algo parecido. Me permita uma comparação, rapidamente. Né? Olha, olha assim, ó, lei de trânsito. Todo mundo sabe que se você passar o limite de velocidade dentro da cidade, vai tomar uma multa. De quanto que é essa multa? Cento e poucos reais, não é isso? O uhum. uhum. que, que acontece com que a maioria dos brasileiros? Mais de 90%. O cara acelera, onde tem um radar, ele desacelera. Depois ele acelera de novo. De vez em quando o sujeito esquece. Aí ele xinga o prefeito, tal, fica puto. Mas vai lá, pagar a multa, cento e poucos reais. E eu não vi ninguém falando assim, não, só vou andar agora a 40 por hora, a 60 por hora, como existe em alguns países. Mas vamos falar da mesma lei de trânsito, que é a lei que, que penaliza quando você é pego, dirigindo o embriagado. Quanto que é a multa? Três mil e poucos reais, uhum. prende o carro, prende o sujeito, responde criminalmente. É uma lei muito mais dura. O que está que acontecendo no Brasil? Todo mundo parou de beber? Não, mas tem muita gente mudando o paradão de comportamento, está criando uma nova cultura. Eu canso de ver na minha casa ou em algum lugar que está com os amigos. Você não está bebendo não? Eu falo, não, estou dirigindo hoje. Ah, eu estou bebendo hoje, mas a minha mulher vai dirigir. Ah, eu vim de Uber. Não tem isso? Todo mundo aqui está balançando a cabeça. Por quê? Porque a lei foi inteligente. Ela foi capaz de normatizar a sociedade mudando o padrão de comportamento. É isso que nós tínhamos que fazer contra o tráfico de droga, contra a receptação de produtos roubados. Por que, que tem alguém? vai prender todo mundo que rouba celular? Pô, vai ser milhões de pessoas presas. E são vítimas, muitas vezes. Vão prender e botar 40, 50 anos na cadeia aquele receptador de produto roubado. Se o cara não tem para quem vender... Para quem que ele vai roubar? Tem lá no meu Mato Grosso gente que rouba agrotóxico, agroquímicos. Por quê? Porque tem algum produtor rural comprando. Não é verdade? Então é mais fácil você atacar a cadeia desestruturando né, do que você prendendo um monte de gente. Então acho que não precisa ter uma lei mais dura e mais inteligente. Aí nós começamos a mudar essa história no Brasil. Rafael
3: Macris. Governador, é, aproveitando esse tema da violência, é, o MST hoje é considerado por muitos um movimento social. Movimento esse que invadiu fazendas produtivas na Bahia, em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso e muitos outros estados. Durante o governo Temer, esse movimento invadiu Brasília, depredou vários ministérios, atirou fogo em móveis. Em 2014, tentou invadir o Supremo Tribunal Federal, já invadiu a sede da AgroSoja, também invadiu áreas da Embrapa. E é, muitas pessoas ainda consideram como um movimento social. Eu gostaria de saber como o senhor classifica esse movimento, o MST, é, se o senhor considera um movimento social ou um movimento terrorista. E o que, que está sendo feito é, no seu estado para evitar que essas invasões se proliferem como estão acontecendo desde o início do ano passado.
1: Rafael, mais uma vez, né? Antes de falar, vou mostrar exemplos. O ano passado, eu me irritei com essa história. Um dia eu recebi lá alguns produtores rurais trazendo a sua preocupação, porque estava começando a ter uma onda de invasão em alguns estados, mais notadamente ali no Nordeste brasileiro. E aí eles me procuraram... E aí, no final, eu até gravei um vídeo, estava meio assim, a né? vida você estava meio capa virada, né? Disse: olha, gente, aqui no Mato Grosso é o seguinte: uma ordem para a polícia, estava lá o comandante-geral, estava lá o secretário de segurança. A lei permite, em 24 horas, se você invadir qualquer lugar, você pode chamar a polícia, porque você pode ir lá e prender. Então, em 24 horas, se você avisar a polícia, a polícia vai dar segurança para proteger quem estiver no campo. Seja ele grande, pequeno, médio, não interessa. Nós vamos aplicar aquilo que está na lei brasileira e vamos tirar. Sabe quantas invasões estão tivemos lá, Rafael? Nesse período, 32 invasões. Sabe quantas prosperaram nesse quase um ano? Acho que agora em março faz um ano dessa conversa. Zero. Zero. Virou, assim, uma, uma obsessão da polícia civil, militar. Né? Quando eles são notificados, os caras vão 24 horas, já junta ali, vai lá e invadiu. No outro dia, está lá arrancando todo mundo, tira, leva, prende, abre processo e parou. Já tem uns três meses que não tem mais nada. Então, assim, eu acho que é algo inadequado a reforma agrária no Brasil, talvez ela fizesse sentido há 30, 40, 50 anos atrás, quando o Brasil ainda era um país né, agrário. Grande parte das reformas que foram feitas, das terras que foram dadas, não vingaram, gente. Isso é uma realidade. Pega todos os assentamentos que foram feitos no Brasil inteiro. A maior parte deles não é, deram resultados positivos. Hoje as pessoas não querem mais viver. O país não é mais um país agrícola, era há 30, 40, 50 anos atrás. Então, hoje, não é, não é mais... a um país agrícola em que sentido, governador? De pequena agricultura. Ah tá. tá, Hoje, o Brasil tem, a agricultura familiar tem o seu espaço, ela é importante na produção de alimentos né, dos hortifrutigranjeiros e grangeiros. Existem excelentes exemplos em todo o país, mas não com invasão de terra. Todos os exemplos que estão vingando são pessoas que foram lá, até algumas em assentamentos, eu tenho lá no meu estado, Mato Grosso, alguns bons exemplos, mas não há mais espaço para invasão. Não pode invadir terra, não pode invadir o Supremo. Eu já disse e repito aqui. Qual a diferença né, de você não permitir de forma correta a não invasão do Supremo ou do Congresso Nacional e permitir a invasão do lar, da propriedade de uma pessoa? Não importa se é grande, pequeno ou médio. Então, a lei tem que valer. E no nosso Estado, pode ter certeza, nós estamos aplicando a lei em 24 horas, nós vamos arrancando qualquer um. E aí, não prosperou mais. E se Deus quiser, não vai prosperar. Por favor, Piperno.
5: Agora, governador, então até pegando uma carona nesse assunto, um outro problema relacionado à questão fundiária é a grilagem de terras. E a gente sabe de que isso é, ocupa, esse expediente legal ocupa centenas de milhares, talvez mais de um milhão de hectares por todo o país. A gente vê de vez em quando reportagens sobre o tema. Como é que é essa questão no seu estado e como é tratado?
1: Da a grilagem de terra, muitas vezes, ela tem âncora né, em pessoas, né? E aí, que têm lastro na advocacia, né? Pessoas que têm lastro, às vezes, dentro do judiciário. Né, não tem como deixar de dizer isso, porque de vez em quando estoura alguns escândalos aí que envolvem pessoas ligadas ao judiciário. A minoria é a minoria absoluta, mas tem. Tem advogados, é a minoria absoluta que estão envolvidos nisso, tem pessoas. Agora. Nada resiste a um processo correto de enfrentamento e tem que se enfrentar a essa guilhagem. Porque, muitas vezes, ela é patrocinada por gente que tem muito dinheiro. Lá, nessas invasões que o Rafael perguntou aqui, teve um caso muito interessante. Os caras chegaram lá para invadir, disseram que eram sem terra, mas o cara tinha contêiner refrigerado, carretas chegando com uma mega estrutura para invadir uma, uma fazenda. Mas não deu outra. No outro dia foi um movimento sábado à tarde, no outro dia de manhã a polícia foi lá e prendeu todo mundo. Olha, como é que você enterra movimento social de quem não tem condição, está precisando de uma terrinha para trabalhar, né, vai chegar lá com container refrigerado, com carretas, né, com tratores, com equipamento, para rapidamente ocupar uma propriedade né, por algum motivo. Então, essa grilagem ela tem muitas vezes âncora em pessoas importantes com poder econômico. Mas o que, é que tem que ser feito? É rapidamente acionar as autoridades. E as pessoas agirem dentro da lei e aplicar, não importa se é o MST ou se é o seu grileiro profissional, o mesmo tratamento. Dá a César o que é de César e nós já fizemos isso lá, arrancando inclusive alguma dessas quadrilhas né, profissionais de grilhagem de terra que atua em alguns estados brasileiros. Nosso estado tem também isso tá? e nós estamos lá com um trabalho de inteligência da polícia para identificar não só né, aqueles atores que estão no campo, mas aqueles que estão na retaguarda. Né, sentado em muitos lugares com algum tipo de poder, né, dando guarida a esse tipo de ação que é absolutamente reprovável. Governador, sabe que agora há pouco entrou uma tarcha
0: nossa ali, né? com uma aspa do senhor, que o senhor acabou de falar que o Brasil não é mais um país agrícola. E aí eu fiquei encucado com isso, porque eu, eu falei... É, então, eu acho, eu acho até interessante a gente arrematar isso de uma maneira melhor, porque nós estamos falando com o governador do Estado que mais lida com o agronegócio do país. Aí se, esse, se sobe uma aspa dessa de que o Brasil não é mais um país agrícola, fica parecendo que a gente está conversando em narne aqui. Uhum. Então eu acho interessante a gente só retomar, para o senhor deixar mais claro o que, que o senhor quis dizer quando mencionou
1: no tema da invasão de MST, que o Brasil o Brasil não é mais um país agrícola. O Brasil não é mais um país da pequena agricultura, da agricultura né, que era feita como se fazia há 30, 45 anos atrás, que era uma agricultura artesanal, que precisava de muita gente no campo, que era feita de uma maneira que hoje ela não consegue mais competir. A agricultura familiar ela tem um espaço gigantesco né, na produção né, de alimentos que vão à mesa de todos nós e ela é imprescindível. Mas a grande agricultura, o grande agronegócio, que deu competitividade ao Brasil e que ganhou escala, é, ele realmente tem um papel muito diferente. O Brasil não é mais um país daquela agricultura que era feita há 30, 40, 50 anos atrás, quando fazia sentido, naquele momento, falar em reforma agrária, que o Brasil ainda era um país agrícola, que grande parte da população brasileira vivia no campo. As pessoas mudaram para a cidade e a relação delas campo-cidade é totalmente diferente do que foi algumas décadas atrás. Pronto. Vai lá, mano.
7: Vereador, eu queria retomar o tema do comércio internacional, porque eu confesso que fiquei surpreso com a fala do senhor de que o Macron estaria correto em adotar medidas protecionistas. Porque, na minha visão, uma proteção ao cidadão é permitir que ele tenha acesso à comida mais barata e de melhor qualidade o que passa pela globalização e não por criar protecionismo para o produtor local. Então, a minha pergunta é qual a sua visão sobre o papel do comércio internacional? O senhor defende mais protecionismo do Estado ou o senhor defende mais concorrência e livre mercado como um, um motor da produtividade da economia?
1: Mano, quando eu falei que o Macron está correto, só a perspectiva do interesse do francês, um presidente que defende o seu país, que defende a França, eu acho que ele está correto. Uhum. Né? O nosso presidente tem que defender uhum. o nosso interesse, o interesse do produtor brasileiro, do cidadão brasileiro. Agora, se isso é bom ou não para eles, eu aqui não tenho muita condição de analisar, não. Mas dizer que é correto um presidente, um governador, defender o seu Estado, um prefeito defender a sua cidade, é absolutamente certo isso. Eu defendo o livre mercado. Eu acho que o mundo globalizou, trouxe muitas boas, muitos bons resultados disso, tem algumas consequências que nós ainda vamos experimentar verdadeiramente, o seu desdobramento nos próximos anos, essa grande competição internacional pode levar ao colapso de algumas, digamos assim, sociedades, de alguns locais que não conseguirem ser competitivos. E aí isso pode, no médio, curto ou longo prazo, trazer consequências que ainda não foram percebidas. Mas... Né? O livre mercado é uma economia que nós, de alguma forma, vivemos no Brasil, é a que é capaz de produzir melhores resultados, Talvez o melhor resultado é a livre mercado, que a China né, produziu um governo muito forte, que defende livre mercado, a livre iniciativa, mas que exerce muito bem o papel de planejamento e de condução das políticas, defendendo né, o país e o povo chinês. Então eu vejo que vamos caminhar nessa direção, o Brasil caminha, né, e eu vou continuar defendendo sempre a iniciativa privada e a, o livre comércio.
7: Eu posso emendar um, um outro ponto, porque Sim. tem uma questão muito importante de debate sobre a produtividade da indústria brasileira. Alguns economistas acreditam que, para a indústria brasileira voltar a ser competitiva, ela tem que ser exposta à concorrência internacional. E o Brasil é um dos países com a maior taxa de proteção, os maiores encargos e a maior, enfim, é, o maior custo de, de tornar um produto é, compatível com o mercado global é, que temos no mundo. E o governo Lula lançou recentemente um projeto de um pacote de suporte para a indústria de 300 bilhões de reais, a nova indústria Brasil, que também levou a muitas críticas de economistas liberais em função de remeter aos modelos antigos do PT de campeões nacionais. O senhor que também foi é, vice-presidente da CNI. Qual a sua visão sobre esse aspecto? A indústria brasileira precisa ser mais exposta à concorrência internacional ou precisa de mais proteção. E esse pacote do governo Lula, foi na direção correta ou incorreta? Eu não
1: conheço detalhes do pacote do presidente Lula. Vou torcer para que dê certo. Entretanto, é muito comum a gente ver números espetaculares ou números espetaculosos sendo colocados aí quando nós sabemos que o governo tem grande dificuldade nas suas receitas e despesas. Nós vimos os números sendo divulgados agora recentemente, que mostra claramente que houve aí um déficit primário de 230 bilhões de reais. A Previdência no país todo ano dá prejuízo. Só esse ano que terminou, em 2023, estava previsto algo em torno de 345 bilhões de reais de prejuízo. Como é que o governo anuncia 300 bi aqui, em vez de um banco? Da onde vai vir esse dinheiro? Mais dívida? Vamos chegar a 7, 8 trilhões de dívida? E aí o juro? O que, que adianta? Faz investimento né, só tomando dívida e aí o custo do capital vai ficando muito caro. Isso acaba inviabilizando as indústrias na hora de tomar crédito para fazer investimento, porque muitas indústrias precisam investir para modernizar o seu parque tecnológico, para melhorar a qualidade dos produtos para o mercado interno e principalmente para os mercados internacionais. Então, a competitividade da indústria brasileira é algo bastante complexo, nós temos uma mão de obra que não está entre as mãos de obras mais eficientes e produtivas do planeta. Nós temos aqui complexidades burocráticas gigantescas. O Brasil é um país ainda dominado pela burocracia, por cartórios, por interesses cartoriais. Os nossos portos são ineficientes. Então, existe um conjunto de ineficiência do país que ele é muito grande. Então, muito mais do que dar números grandes, é enfrentar né, com grandiosidade esses problemas que são estruturais do país. É igual eu falar do meu Mato Grosso. Qual que era o grande problema do agronegócio no Mato Grosso? É a infraestrutura, é a rodovia. Nós estamos lá. Depois que recuperamos a capacidade de investimento, sem tomar um real de dívida, nós terminamos esses cinco anos com 3.500 quilômetros de rodovias asfaltadas. É o maior programa no Brasil. Chegamos ao ponto de assumir uma concessão federal, que é da BR-163, que tinha naufragado e que o mercado não conseguia resolver. O governo foi lá, meteu a mão e resolveu. Estamos duplicando lá mais de 450 quilômetros. Então, nós precisamos criar novamente as condições para que a indústria brasileira volta a ser competitiva dentro do Brasil, sem protecionismo, porque protecionismo não é, ao meu ver, né, o caminho correto se o Macron está fazendo isso lá, ele deve ter análise dele. Eu acho que proteger é diferente de protecionismo. E proteger é você criar as condições para que você estimule o crescimento estimule a competitividade, estimule a melhoria. E, ao meu ver, o Brasil não tem feito isso de maneira muito eficiente ao longo dos anos, porque a burocracia continua pesada, a carga tributária infernal, essa reforma que nós acabamos de aprovar vai vigorar lá em 2033. A gente né, sabe que ela vai trazer consequências, é, ao meu ver, danosas, porque ela isentou grandes setores da economia brasileira, então alguém vai ter que pagar mais para o Estado continuar pagando a sua conta. E esse ano, eu acho que vamos ver se o Congresso tem a mesma coragem de fazer aquilo que precisa fazer, que é a reforma administrativa. Porque se o Estado brasileiro continuar ineficiente como ele tem sido nos últimos anos nós vamos quebrar esse país, é rápido, não vai demorar muito, não. Acácio está na
0: fila, a Macris também levantou a mão antes, Acácio. Tem a ver com isso aqui, Macris? Sim, sim. E aí depois eu já passo a palavra para você, tá bom, Acácio?
3: Governador, aproveitando esse tema que o senhor colocou aqui sobre a questão dos investimentos que estão sendo feitos pelo governo do Mato Grosso, são 3.500 quilômetros investidos em rodovias, mas a gente sabe hoje que um dos fretes mais caros, se não o mais caro que a gente tem para escoamento de produção, é o frete rodoviário. E a gente sabe também que o Mato Grosso é um dos campeões aí é, com relação à produção de soja, entre outros grãos. Eu gostaria de saber do senhor é, ações passadas e ações futuras do governo do Mato Grosso no sentido de investimento na parte ferroviária tanto de escoamento de produção para outros estados brasileiros, quanto também para escoamento da produção para os portos, que é uma ferramenta muito importante. Ações tanto do governo do Mato Grosso, quanto também em parceria com o governo federal.
1: Rafael, nós temos lá é, a chamada... Tem, tem três modais ferroviários importantes para o Mato Grosso. Três alternativas. A FICO que é do governo federal, que fez ali, Tarcísio né, e o presidente Bolsonaro, eles fizeram uma troca ali, cruzada, entre a renovação da Vitória Minas, da Vale do Rio Doce, em troca eles vão fazer a FICO, que pega Norte e Sul e liga até a região do Araguaia e do Mato Grosso. Então, está em andamento essa obra, já começou ali na parte de Goiás, rumo a Mato Grosso, entrando ali pelo Rio Araguaia, cortando e chegando até a região mais a leste do Estado. Uma outra ferrovia que vivia um lenga-lenga lá, é, conversa vai, conversa vem, não saía, que ia se fazer autorização para rumo sair da região sul do Mato Grosso, mais 700 quilômetros de ferrovia, chegar até o coração do agronegócio ali na região né, centro do, do estado. E não saía essa obra, não saía, não saía autorização. Um dia nós construímos lá as soluções, eh, os marcos regulatórios dentro do Estado e fizemos uma autorização pelo governo do Estado de Mato Grosso e foi a primeira ferrovia estadual autorizada no Brasil. Nós autorizamos porque é só isso, gente, era só fazer uma lei aqui, um decreto ali, um edital de licitação e pronto, lá rumo fazendo investimento que chega a quase 20 bilhões de reais e não se fazia. Houve até um momento ali de uma, uma pequena rusgazinha entre nós e o, e o ministro Tarcísio naquele momento, mas depois ficou tudo bem, porque ele queria fazer pelo governo federal, queria fazer a, a FICO, queria fazer a Rumo, queria fazer a Ferrogrão, mas não saía nenhuma. Eu cheguei até a dizer, pelo amor de Deus, quer ter três filhos? Tenha um por vez, não fica apostando em trigêmeos, não. Não, então, que faça um filho, faça outro, depois faz o outro. E aí nós soltamos né, a licitação, a Rumo ganhou e a obra já está em execução. Então, já está em execução no Mato Grosso, mais 700 quilômetros de ferrovia saindo de Rondonópolis até a região central do estado. E essa ferrovia vai poder escoar tranquilamente lá 30 milhões de toneladas, aliviando muito as nossas estradas. Agora, o Mato Grosso é muito grande. Nós temos a maior malha né, de estradas estaduais do Brasil. São 32 mil quilômetros de rodovia estadual. Nenhum estado brasileiro tem tanta estrada como nós temos e cada estrada dessa que eu faço investimento já abre ali mais 10 mil, 50 mil, 100 mil. Tem uma região lá que nós fizemos uma estrada tinha 100 mil hectares produzindo soja e milho. Fizemos a estrada, dois anos depois, 300 mil hectares está sendo produzido nessa região, que é a região de Nova Maringá, no estado de Mato Grosso. Então, investimento em infraestrutura cria competitividade, anima o setor empresarial, baixa o custo para você entrar com os insumos e, principalmente, para tirar o produto, porque esse produto tem data e hora para tirar. Não dá para você colher milho e soja, principalmente a soja que colhe na época da chuva, e ficar atolado nas estradas sem condições. Então, é fundamental o Brasil ter capacidade, os estados terem capacidade. E, graças a Deus, o Estado de Mato Grosso conseguiu criar essa capacidade. Vamos fazer, em oito anos, quase 6 mil quilômetros de rodovia. Acho que nunca aconteceu isso na história do país.